0: ¿Cómo están, Nelson?
1: Bien, bien. Eh, bastante agradado por tu invitación, bastante emocionado también porque esta es como la temporada de invitaciones a, a distintas opciones de programas, podcasts, Y es justamente algo que siempre me ha llamado la atención hacer podcast, hacer eh, programas live, YouTube, y ahora que me están dando la oportunidad también... Me gusta porque entre los temas del trabajo, el horario y, hay que decirlo, la procrastinación, eh, se me ha hecho un poquito cuesta arriba llevar yo mismo esos proyectos a, a ser realizados. Entonces, que alguien más me invite es como que ya, bueno, me, me quitas el trabajo encima de editar, de montar y voy, al, voy a lo que es y entonces, por ese lado también. Muy muy agradado de esta invitación y como te digo, ando también muy emocionado. Hemos conversado un poquito antes de estar aquí. Por lo menos nuestra, nuestra forma de pensar creo que es bastante similar con muchos temas y eso también hace que sea muy emocionante e importante poder participar en esta iniciativa, en este programa que estás teniendo.
0: En este caso tú elegiste American Beauty. La película trata de... este hombre de 42 años, Lester Burnham, que es el típico padre de familia en una familia de los suburbios americanos. Aburrido de su vida, aburrido de su trabajo, cansado. Podría ser una historia muy repetitiva en base al cliché de el día de hoy cambio mi vida. Estoy aburrido de mi vida, por lo tanto, a partir de hoy va a ser distinta. A partir de hoy voy a tomar decisiones distintas a las que estaba tomando. Ese es un tipo de película que se ha hecho bastantes veces, que se ha hecho también en distintos medios, no necesariamente en el cine, pero esta película tiene distintos giros, tiene giros en que varios personajes se manejan de manera incluso maniática, en que con varios personajes es difícil identificarse por la manera en que se muestran, quiero que me digas, ¿por qué es tu favorito?
1: Mira, eh, realmente eh, ese tipo de preguntas de hecho, por un lado como te decía me, me encantó la, lo, la idea que me propusiste y y que me invitaras acá, y por otro lado también fue un reto, porque me dijiste, ya dime dime cuál es tu película favorita, o, o vamos a hablar de tu película favorita, y para mí fue como que rayos, pero es que tiene que ser una, entonces si, siempre me ha costado con, con elegir el favorito, o algo favorito, que sea uno solo, siempre voy con, por lo menos como con cinco, sin embargo, me puse a pensar, y, y no se hizo tan difícil esta vez, es decir, costó, al principio de entrarle a la idea pero luego dije, ya oh, va, pero estamos hablando de cine, el cine también es una de las cosas que, que me ha apasionado y justamente dije me, apasiona, ¿me ha apasionado desde cuándo ¿Y, y cómo, y cuánto realmente me ha apasionado, y justamente fue con esta película que el cine me empezó a, a deleitar de una manera distinta no era el, el mero escapismo de un par de horas eh, distrayéndome de una historia o, o, o algo que me entretuviera o que tuviera giros emocionantes sino era algo más era era algo que justamente es difícil de explicar pero cuando lo empiezas a sentir empiezas a darte cuenta que es una fascinación que, que te llena porque justamente te cuesta explicárselo a otra gente eh, se hace una experiencia muy personal y muy única y eso me pasó con, con american beauty por eso la elegí por eso es una de mis favoritas y tiene un puesto especial dentro de mi larga lista porque es la primera que me abrió los ojos a lo que podía ser el cine. Más allá de lo que ya yo entendía por cine, más allá de lo que ya yo conocía de lo que es cine, y lo que era una película, este, este film creó, marcó la diferencia en ese sentido.
0: Cuando tú mencionas que te cambió la visión del cine, que te hizo sentir que el cine podía ser algo más, quizá el cine que uno conoce por las pantallas de la televisión cuando uno está más chico. Siempre está esa película pues el lapso de tiempo que uno empieza a valorar de distinta manera el cine. Tú mencionas qué fue con esta película. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de cosas fueron las que lograron eso?
1: En principio el mensaje. Eh, más allá del, del, del mensaje de... De la suma de elementos, el visual, el, el auditivo, la, la interpretación de los personajes. Eh, yo creo que incluso el mensaje como texto también eh, yo empecé a... Bueno, o empecé no. Eh, casi siempre he visto mucho cine en su idioma original. Entonces en esa época eh, no dominaba tanto el inglés y me iba mucho por los subtítulos. Entonces obviamente de, de la forma en que tú absorbas un mensaje, eso también va a influir en el mensaje. Entonces aquí fue leer esos subtítulos, leer muchas partes justamente habladas de la película y ese fue el mensaje que, a eh, esa parte del mensaje o ese tipo de mensaje fue el que me llegó y el que me hizo ver distinto. Hay una escena en la película que hablan de esta bolsa, que, el, que el, uno de los personajes capturó una bolsa moviéndose en video y lo que ese momento significó para él fue algo primero con lo que me sentí muy identificado porque para esa etapa de mi vida había, había vivido una experiencia o algunas experiencias muy similares, pero fue como, mira, por fin alguien puso en palabras esta cosa, porque no tenía otra forma de llamarlo esta cosa que había dentro de mí, alguien lo puso en palabras. Ojo, y fíjate que te digo palabras porque justamente es lo, es, leía los subtítulos para entender mejor la película en ese momento. Entonces, cuando vi que alguien lo puso en palabras, dije, wow, o sea, el cine sirve para para esto también, para conectar y para llevar a, a otro formato cosas que uno lleva por dentro, que alguien lleva por dentro, que, 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 que le llenan, pero al mismo tiempo le, le incomodan, pero al mismo tiempo quisiera ponerle una palabra y no sabe qué palabra ponerle, entonces viene alguien que jamás en tu vida te ha conocido, pero que lleva al cine, a la pantalla, eso que tú llevas por dentro, entonces es cuando uno dice wow, o sea, es como hace como ese clic. Y esa fue la parte en que, en que a mí me generó un parte agua. Y, y fue era un cine, o eh, para mí, había una visión del cine antes de American Beauty y empezó a haber una visión del cine muy diferente después de American Beauty. ¿Te
0: acuerdas bajo qué contexto conociste la película?
1: Sí, por supuesto. De hecho, creo que eso obviamente también influyó muchísimo en, el, en cómo me llegó la, la película. Eh, ya yo tenía alrededor de unos 10, entre, estaba entre los 18 y los 17. Y justamente se había dado muy reciente el fallecimiento de mi padre. Mi padre falleció cuando tenía 16 años, ya era una persona mayor, tenía complicaciones de salud. Entonces, obviamente, eh, uno jamás piensa o, o, o se proyecta en qué momento va a tener un contacto con la muerte, y mucho menos la muerte de alguien tan cercano como es un papá. Entonces, venía de esa, de esa situación, de ese contexto en mi vida, y me encuentro con esta película que justamente termina con una muerte.
0: Claro, Ajá. y que al mismo tiempo es una muerte anunciada. Es una muerte en que la primera escena te dice... 42 años y voy a morir antes de los 43. Toda la película te hace rodearte de cómo va a morir y en qué momento.
1: Hay una idea en la película que para mí fue remodeladora, digo remodeladora de, de cómo percibía las cosas en general, no solamente el cine. Es cuando el, este personaje que graba todo eh, está grabando una paloma muerta y dice, ¿por qué la grabas? entonces, eh, porque es hermosa? Entonces es como, eh, es, es algo bello, es, es lo bello en la muerte. Y es también, obviamente eso llevó, en ese momento no lo terminé de procesar, sino que pasaron muchos años para, para poderlo comprender mejor, que la muerte es un factor significativo para que cada uno de nosotros pueda comprender mejor la vida. Y comprender no solo la, la, la vida de uno mismo, sino la vida en general el interactuar con otras personas, el, el, las miles de vueltas y subidas y bajadas que tiene la vida, lo hermoso, lo feo, todo, creo que solo lo puedes terminar de comprender cuando incluyes uno de los elementos que además todos tratamos de huir mucho o poco en algún momento, que es de la muerte. Eso porque obviamente es como... Además que empieza por planteárselos desde pequeños que la muerte es lo opuesto a la vida. Entonces esta película lo integra Quiz, quizás, ojo, quizás no, 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 no es, es el mensaje y, y pocos lo vean así, pero mi visión es que justamente da, te da a entender que la muerte es parte de la vida y que a través de la muerte, solamente teniendo en cuenta ese elemento, se puede tener una idea realmente completa o, o mucho más grande de lo que es la vida en sí, de lo que puede llegar a ser la vida. Como te decía, el contexto para mí fue ese, fue un... un un adolescente que estaba viviendo la muerte, aún viviendo la muerte de un familiar directo, en este caso mi papá, y eh, que empezaba también de alguna forma a buscar, yo no sé si refugio, pero confort en, en ficciones. En ficciones llámese libros, llámese cómics, llámese series y justamente llámese también cine. Entonces, dar con esta película bajo ese concepto justamente que trata de este tema, que lo ve de otra manera, que, que tiene un diálogo y una imagen diciendo la muerte es muy bella, es como que wow, y que remata además con esa escena casi final donde justamente esta persona que graba la, a la paloma muerta ve a, al protagonista muerto que además muere con una sonrisa en la cara eh, fue como eh, la culminación de, de ese mensaje Y, y, y como te digo eh, Esa película expresa mucho De lo que aún hoy en día Más de 10 años de haberla visto Todavía me cuesta expresar En palabras, esa película lo tiene Entonces creo que por eso ha sido tan significativa Y justamente por eso también Me hizo empezar a ver al cine De otra manera
0: La película es derechamente una crítica A distintas a distintas condiciones, a distintas situaciones, a distintas formas de vivir. Es una crítica a esta vida perfecta americana que te vende de la mayoría de las películas. Es una crítica al reprimir tus sentimientos, a reprimir también, en el caso de otros personajes, incluso tu orientación sexual. Es una película con personajes que guardan mucho. Creo que todos los personajes de la película se destacan por eso, que no hay, no hay ningún personaje de los al menos del reparto principal, que no se guarde de alguna manera u otra ante el gasto y que durante la misma película se van abriendo de una forma u otra. ¿Sientes tú que este tipo de situación es lo que hace a la película lo que
1: es? Sí, creo que definitivamente, como retomando parte de tus palabras anteriormente, es una historia que, o sea, en sí, eh, viendo el esqueleto, por así decirlo, de la, un poco de la historia, eh, el principio medio fin no tiene nada nuevo nada nuevo en el sentido de que es un hombre que va, podríamos decir que está en la crisis de los 40 y quiere cambiar su vida radicalmente o sea, eso es algo que incluso hasta hasta como historia de, de alguien común es repetitivo lo que le da la vuelta es justamente que muestra otra, otra cara o mejor dicho la cara que ocultan muchas personas o que ocultan muchas situaciones Muchas circunstancias, incluso la vida en sí Volviendo al mismo tema de la muerte O sea, una de las cosas En que se empeña quizás el mundo occidental Por llamarlo de alguna manera Es, es en ocultar la muerte De hecho, sacar la muerte Antes, antes la, el tema del, de la muerte Y perdón que me ponga un poquito aquí Enciclopédico Estaba mucho más cercana a la, a la vida a la, a la, la gente convivía Por llamarlo de alguna manera Un poco más cercano con la muerte y de, de pronto empezó a haber un cambio cultural y al, el muerto estaba en el cementerio. Se alejaba, se, se empezó a volver tabú y además al mismo tiempo escatológico conversar el tema de la muerte. Entonces, empezando por ahí, que la película te diga, mira, la, la vida es muerte también, eh, sigue y ahonda más ese tema de mostrar la cara oculta justamente como dices tú con los personajes y es lo que hace rica a la película porque no, no se queda, no descansa sobre un solo pie de este tipo que va a cambiar su vida sino que se apoya en eh, la adolescente problemática, la otra adolescente que parece que es la más popular y además sexualmente hablando la más experta de toda la escuela como lo decías tú, incluso hasta un, un tipo militar que reprime su sexualidad expresando que odia cierta orientación sexual, cuando al final te das cuenta que es todo lo contrario. Justamente ese nivel de represión de su identidad sexual es tan extremo que de la boca para afuera lo que expresa es odio hacia la homosexualidad. Entonces, sí, definitivamente la película es lo que es, más que por su, 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 primer, su argumento inicial, es porque los personajes, no solo el principal, sino el resto que gira en torno a este personaje principal, está, a mi modo de ver, tan entero, con casi ningún hueco, que hace más rica la película. Porque justamente no te, no, no te da para enfocarte en uno, sino en varios. Y retomo tu punto, porque me parece que también es esencial, es fundamental en esta película, es eso. es Mira, aquí tienes siete, ocho personas, que de entrada parecen esto, pero date cuenta que detrás de esa fachada hay algo bastante, incluso bastante opuesto a la fachada. Y, y te lleva directamente a, a voltear, a, a, a darle la, 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 la espalda a la pantalla y ver hacia afuera, ver, ver a tu mundo, ver a tu vida, a, a las personas que interactúan contigo y darte cuenta que es una realidad, es una realidad ...que todos vivimos en algún momento... ...y que, y que creo que también marca... La, ...la separación... ...entre la adolescencia, infancia... ...y la adultez... ...y justamente, como te decía... ...todo, todo está conectado... ...entonces el mismo contexto que yo vengo... ...que, que tengo cuando veo por primera vez la película... Eh, ...afrontar esa situación... ...por primera vez en mi vida... ...y darme, empezarme a abrir los ojos... ...a muchas cosas que... ...hasta antes de los 16 no veía no creía ni siquiera que pudiesen existir y empezar a darme cuenta que sí que pasan y que la película eh, es un claro ejemplo de esas situaciones que pasan y pasan en exceso a veces es es lo que la hace lo que para mí tuvo ese ese generó ese parteaguas de un antes y un después entonces respondiendo en pocas palabras ahora a tu pregunta después de toda esta exp explayarme eh, sí la película es lo que es por sus personajes y por ese ocultamiento que tienen los personajes, que luego se marca en un, en un gran contraste de lo que quieren vender ellos para, para ellos mismos y para el resto y lo que en el fondo terminan siendo.
0: Yo esta pregunta la hago eh, para todos los capítulos. Está bastante instaurada la frase, me encantaría poder quitarlo de mi mente y volver a verlo por primera vez, sentir todo por primera vez de nuevo. En este caso a ti te... ¿Te pasa esto con esta película? ¿O para ti la primera vez que la viste fue ideal, no la cambiarías y prefieres verla como algo que ya llevas viendo durante todo esto año
1: Mira, me suele pasar con la mayoría de las películas hasta quizás hace unos cuatro años máximo que mi mentalidad era no, no volverla a ver justamente por lo que dijiste en parte de tu pregunta que obviamente no hay nada como la primera vez Entonces, todo, todo lo que tú recibes un, vamos a llamarlo así, producto eh, la primera vez obvio, no lo vas a volver a recibir más nunca y muchas veces es decepcionante una segunda vez, eh, cuando regresas a un libro, a una película, lo que sea por segunda o tercera vez ahí, obviamente hay productos que, que uno queda, mmm, era mejor cuando lo, lo vi por primera vez entonces esa idea se mantuvo muy fija en mi mente por mucho tiempo y obviamente esta película, siendo la, la que me abrió los ojos a, a una nueva visión del cine, eh, la quise mantener como muy resguardada. Es decir, no volverla a ver. Eh, dejarla así como estaba, intacta, con justamente todas esas sensaciones que me generó. Pero también cabe decir que, como mencionaba de un tiempo para acá... Eh, Empecé a romper un poquito con ese patrón y a volver a ver cosas por segunda, a veces hasta por tercera vez. Y le empecé a agarrar el chiste, el, el, más que el gusto, el, el, el sentido, a volver a visitar algo, sobre todo cuando han pasado muchos años de distancia. Y sí, lo hice con esta película, la volví a ver eh, hoy, justamente, antes de, de, de estar acá. Y creo que también fue positivo por el hecho de que se mantuvo bastante intacta. Eh, obviamente no fue la misma experiencia, pero hubo muchas sensaciones que despertó en mí de nuevo y que ninguna otra película lo ha hecho. Entonces reafirmó, el volverla a ver, para mí reafirmó su, su preponderancia dentro de mi lista de favoritas y reafirmó ese hito que significó para mí en un momento definitivamente creo que... Nunca, se, nunca va a perder esa, ese carácter de hito en mi vida como película De, de, de abrirme las puertas y, y la visión a que el cine podía ser algo más
0: A mí en lo personal con esta película pasó Que también estuvo mucho tiempo entre mis favoritas Y ese puesto se fue yendo porque no pude continuar viéndola De hecho hasta, hasta este momento no la había visto hace años es una película que demuestra al personaje principal, un cuarentón, fijándose una muchacha de 16 años que termina siendo esta fijación con ella lo que lo hace despertar del no quiero continuar con mi vida como, como es. Es justamente ese el punto de, el antes y el después. Y hace un par de años, cuando comenzaron las, las acusaciones a Kevin Spacey, que es justamente quien protagoniza esta película, no puedo continuar viéndola porque decía, claro, es quizás puesta real. Uno, uno dice la actuación, la actuación es maravillosa, es muy real. Mm. ¿Qué pasa si en realidad no está actuando? Ese es el tipo de cosas que te hace cuestionar bastante <risa> el ver o no ver una película. Yo recordaba la manera en que actuaba Kevin Space en esta película, la manera en que era todo muy real y al momento de ver las acusaciones a él, lo primero que se me vino a la cabeza era esta película y se me viene a la cabeza el cómo la veo ahora. Me, me preocupa, me, me preocupa la imagen que me vaya a dar la, la película la próxima vez que la vea. Porque claro, la película te muestra al final que el hombre recapacita y cierto acto lo hace darse cuenta que en realidad no estaba fijado en ella, sino que en su juventud. Mm. No estaba fijado en ella, sino que en volver atrás a los tiempos en que era, era todo mucho más sencillo para él que... Que quizá incluso le recordaba a su, a su esposa cuando tenía eso. Su...
1: Claro, y, y, que, y que también eh, creo que se da cuenta en ese momento en que él decide frenarse, se da cuenta que le gustaba era lo que esta personaje, esta chica, vendía y no claro. lo que en el fondo era. Entonces, cuando esta personaje le hace su confesión y dice, mira, nunca he estado con un hombre, es como que o sea, se, se desbarató esa imagen y él dijo, wow, no, esto no es lo que yo quiero tal cual lo que tú estás diciendo. Esto no es, no es lo que me atraía de ella y, y no es lo que quiero realmente. Y sin embargo, mira, ahora que tocas ese tema, eh, lo pensé, lo, lo estuve pensando hoy cuando volví a, a, a ver la película, porque sí, a mí me impactó también muchísimo toda la situación alrededor de Kevin Spacey. De hecho, este, este este mensaje que de verdad ni siquiera sé cómo llamarlo, tan tan extraño, que publicó eh, después de que lo votaron de House of Cards.
0: Donde estaba interpretando al personaje de la sí, serie.
1: Sí, pero, pero o sea, eh, eh, para mí se mezcló tanto, ojo, y eso que yo no he visto House of Cards lamentablemente aún, pero igual sentí esa interpretación y, y, y se me mezclaron tanto la ficción con la realidad, que también en ese momento del, del, de que, que vi el video, me empecé a cuestionar toda la carrera de Spacey y todas sus actuaciones y justamente tal cual me pasó algo similar a ti en ese sentido de, oye, esta persona está tras tra tra una menor de edad, porque así es la realidad, él tiene 42 tal cual y la otra niña tiene 16 y tiene este interés, este morbo, esta fascinación y fijación además, porque se vuelve una fijación. Eh, ahí tú te empiezas a cuestionar, mmm, después de que sé todo lo que sé de Spacey eh, ¿qué, qué tanto de actuación hay ahí y, y qué tanto de, de, de esa cosa rara que terminó siendo Spacey eh, filtró en la película pudiese incluso mancharla un poco a mi experiencia personal pero no por algún motivo quizás me, algún mecanismo de defensa hizo que, que eso no, 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 no contaminara por usar una palabra a la experiencia que tuve en su momento de la película y que reviví ahora que la volví a ver.
0: Claro, a mí me pasó, me pasó algo similar. Yo la volví a ver hoy día, después de, como te digo, mucho tiempo, justamente por este caso, que la estaban dando en el cable, no me quedaba viéndola por lo mismo, porque me, me daba cierto nerviosismo. Y claro, al verla, me dio la sensación de que la calidad cinematográfica de la película se anteponía a ese miedo que yo tenía. La disfruté de igual manera, aún considerando que que puede haber un mensaje más allá, que uno nunca sabía claro. hasta hace un par de años. Pero ahí ya entramos en, en la clásica disputa de si el artista se puede al, distanciar o alejar de su obra. Y ahí ya claro. es opinión de cada uno.
1: Claro, y que además es un tema eh, demasiado. Ojo, más allá de las acusaciones en sí, que obviamente son graves pero es un tema muy complejo eh, la cuestión de, en el caso puntual de un actor o actriz, justamente como dices tú, ¿dónde está la división entre el personaje que está interpretando y quién lo interpreta? ¿Hay o no hay una división? o Obviamente la lista es larga de, de, de aquellas personas que uno se, se quita el sombrero y dice ¡Wow! ¿Cómo lo interpretó? y que a lo mejor en su vida personal es radicalmente distinto, pero a lo mejor no y, y, y bueno, el, todo el tema en sí de, de ser actor, que desde que existe esta profesión siempre ha sido cuestionado, de hecho mucha gente cataloga de que para ser actor hay que estar loco, porque volverte a alguien que no eres y al fondo quizá el, al final en el fondo quizás sí es esa, ese, ese personaje que estás interpretando sí está dentro de ti y bueno pero eh, no obstante no deja de, de aparecer en la mente de cualquiera que vea esta película la haya visto, o la vuelva a ver, o la vea por primera vez, que ahí hay un Kevin Spacey, y, y, y que hizo todo lo que hizo, o, o, o lo que lo acusaron, pero sobre todo, repito para mí el video que sacó personificando a este, este personaje a Oscar, de verdad, a mí me perturbó, me perturbó muchísimo
0: Ya volviendo a la película como tal ¿hay algo que tú le cambiarías a la película? o a ti te parece en mi película favorita no le cambiaría nada porque hay casos en que sí hay casos en que uno dice ya me encanta la película pero quizá esto se cambiaría
1: sí yo creo que en mi caso eh, es solo es una cuestión de, de, de tiempo y de repetición me explico eh, hay películas para mí que son excelentes y que justamente eh, no pasa por mi cabeza el cambiarle algo por, por esa esa, ese nivel de satisfacción que generaron en mí, eh, en el mí espectador, en el mí crítico, en el mí, bueno, el yo analítico, eh, en, en, en todas las facetas en las que puedo absorber y disfrutar una película, no se levantan dudas por el nivel de satisfacción y ya, dejo la película así, digo, no, no pienso en cambiarle algo, pero creo que es inevitable que si le doy vueltas y le doy vueltas y la vuelvo a ver o converso mucho o escribo algo sobre la película indudablemente le voy a conseguir algunos cambios le voy a conseguir algún detalle creo que en, en mí como espectador eso siempre va a estar y en esta película extrañamente, extrañamente no lo hay de hecho lo pensé para que, para que veas lo, lo sincronizado que a veces están nuestros criterios lo pensé, dije ya la volviste a ver y le cambias algo y, y dije no, o sea, mi primer instinto fue como que sí, le voy a cambiar y ahí me detuve, pero ¿qué le voy a cambiar? Eh, ¿Hay algo que valga la pena cambiarle? ¿Le, le, ¿Le va a aportar más? Y no, o sea, eh, fue, creo que fue como un instinto reflejo, pensar sí, le voy a cambiar y después darme cuenta no, no, está perfecta así.
0: Ya para ir finalizando, ¿qué consideras tú que esta película le puede dejar, no necesariamente a las nuevas generaciones, pero sí? La gente que la vea por primera vez, a la gente que experimente por primera vez lo que tú
1: experimentaste hace años. Yo creo que por un lado, como te decía, hay, hay un tema con ver la belleza en la muerte, por un lado, y por otro, lo que expresaba el personaje adolescente que graba todo en video. Cuando le muestra el, el video de la bolsa jugando, bailando en el aire. Eh, lo que él expresa de, de que justamente hay veces que. Él siente que hay tanta belleza en el mundo, incluso él usa una frase que me marcó y que ahora que la volví a ver me volvió a marcar, que es la belleza de las cosas. Uno por lo general, como todos estos conceptos tan complejos, amor, belleza, fealdad. Eh, todos estos conceptos que son tan relativos también son demasiado complejos, pero al mismo, al mismo tiempo relativos. Y uno no deja como de, de irse hacia los cánones, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es belleza? Belleza es esto, ¿qué es feo? Feo es esto, eh, ¿qué es eh, bueno? Bueno es esto, etcétera. Y que este chico de pronto dice la belleza de las cosas. Entonces, sí, es como, es como un concepto de belleza. Que no te habían enseñado nunca antes por lo menos sobre todo en mi caso que la vida adolescente, no te lo habían enseñado en la escuela generalmente no te lo enseñan en ninguna parte y solo lo puedes aprender a través de justamente obras de arte que a fin de cuentas el cine es eso y para mí esta película también es eso es arte entonces eh, ese tema de, de mostrarte algo inédito creo que es uno de los grandes eh, aportes que puede dar esta película para cualquiera que la vea es, es realmente inútil hablar de la escena ponerla en palabras porque tienes que verla para vivirla, para que te, te toque esa expresión de, repito, la belleza de las cosas y, y ves la bolsa en el, en el aire y, y cómo está armado todo el momento es, también es una belleza y hay otra cosa que a mí también significa un aporte, para mí lo fue, y, y creo que pudiese serlo para muchos que lo vean, eh, el tema del, del freak o del raro, eh, que se toca también en, en la película, con los personajes adolescentes, del que es popular o la chica que quiere ser popular o que básicamente lo es, pero es una fachada a fin de cuentas, y por otro lado está su mejor amiga y este, este chico que graba videos, que son raros y que son orgullosos. De hecho, hay una escena donde le dicen, sí, eh, tú eres la popular, yo soy rara y me gusta serlo. Entonces, también para mí fue significativo porque venía de eh, empezar a, a foguearme un poco más con el mundo exterior. aún eh, No recuerdo muy bien si aún estaba o no en el colegio, pero lo cierto es que estaba muy pronto a terminarlo. Y me empezaba a dar cuenta que eh, yo me volteaba y mis temas de conversación versaban sobre cosas que costaba encontrarle un, un interlocutor. Alguien que me dijera, ah, sí, a mí también me gusta eso. O alguien que le pareciera interesante. Entonces, de nuevo, el tema sí que plantean, sí, soy raro y, y me gusta hacerlo. Y, y que se encontraran estos dos raros en la película y tuvieran además un tema, una relación amorosa, eh... Creo que también es un aporte en el sentido de que te muestran, es una de muchas películas que te muestra la validación de ser diferente, la validación, lo, lo valedero eh, que tiene el no ir con la masa, el, no, el, el que simplemente no te guste o no te sientas atraído a lo que todo el mundo va a comprar o va a consumir, que a ti simplemente no te genera nada, y te genera más eh, ese, ese producto, por llamarlo de alguna manera, que está al fondo de la estantería y que, y que hay como 20 de ellos porque nadie lo compra, por usar términos muy comerciales, pero que a ti sí, a ti sí te llama la atención y te gusta y te justamente por ser distinto, por ser raro, sobre todo creo yo por mostrarte una alternativa. Creo que eso es otro porte. Esta película muestra una alternativa Y para mí me mostró una alternativa Me dijo, el cine no es solo esto Que tú ibas yendo a ver Al cine, valga la redundancia O que veías en las pantallas de televisión El cine también es esta otra cosa Y la vida también es esta otra cosa Y eh, Ser Un raro También es, es ser También es, es válido, también es existir Y también lo puedes disfrutar y también puedes conseguir a alguien más como tú que lo disfrute. Entonces, este otro elemento de la rareza, que se, se conecta mucho con lo de la belleza de las cosas, eh, creo que son de los mayores aportes que tiene esta película para mí y que creo que le puede quedar a, a cualquiera que la vea. Incluso si no le llama mucho la atención este tipo de películas o este tipo de cine, creo que yo le diría arriesgate porque cuando veas, tengas la experiencia de ver estos elementos eh, pudiese cambiar tu visión de, sobre la película y pudiese al final hacerte ver que no perdiste dos horas de tu vida, sino que de alguna forma ganaste algo en esas dos horas.
0: Bueno Nelson, agradecerte por haber participado, por haberte sumado a este nuevo proyecto que estoy teniendo, un proyecto que, como ya he mencionado antes, es más bien personal, donde yo no entro mucho en la conversación porque trata de ustedes trata de la persona que está acompañándome en cada capítulo y de la película que eligieron
1: Sí, bueno, de nuevo reiterarte las gracias eh, de hecho me sentí muy a gusto además que creo que la, la, tus preguntas fueron muy, muy al caso eh, llevaron bien la conversación me permitieron esta verborrea que a veces me da poderla encaminar bien y que saliera algo medianamente productivo y, y creo, creo que se deberían hacer más iniciativas como esta es decir, eh, tratar de escapar un poco a, a, ese, a ese quizás exceso de tecnicismo o cuestión de, de, de rebuscado en, en, en analizar algo y justamente no analizarlo sino qué sentiste, qué te gustó, por qué te gustó y esas fueron tus tus iniciales, tus coordenadas que me diste al principio y por eso me, me gustó tanto la idea del proyecto y ahora que ya se realizó, ahora que ya lo hablamos ahora que me explayé, eh, me parece excelente la experiencia me gustaría repetirla en algún momento me gustaría que hicieras de esto algo más o sea, cuando digo algo más quiero decir que estás enfocándote en cine pero tu idea me parece tan buena que la pudieses llevar a cualquier otra cosa por ponerle algún término y creo que sería igual de buena